0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym 79. odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem. W odcinku poprzednim zająłem się tematem rodzicielstwa. W dzisiejszym odcinku chciałbym pociągnąć ten wątek w pewien sposób, a mianowicie skupić się na nietypowych, wyjątkowych, konfliktowych sytuacjach, jakie w każdej rodzinie się zdarzają i opowiedzieć o nich ze stoickiej perspektywy. Zapraszam do słuchania. Zanim przejdę do głównej części dzisiejszego odcinka, zacznę od listów od słuchaczy i słuchaczek, jak to mam w zwyczaju. Pierwszy to będzie list od słuchacza, list zatytułowany Trening Świadomego Dyskomfortu. Tytuł jest nieco intrygujący. Treść tego listu ubawiła mnie i uradowała jednocześnie. Cytuję. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Miałem ostatnią okazję praktykować trening świadomego dyskomfortu. Od dwóch tygodni cierpię na zapalenie trąbki Eustachiusza. Nie wykonuje ona swojej pracy, przez co ciśnienie w uszach jest nieodpowiednie, a ściślej mówiąc uszy są zatkane. Po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że potrafię pracować i funkcjonować poza pracą nie słysząc wyraźnie. Oczywiście nadal biorę leki, ale powrót słuchu będzie miłym prezentem, bowiem szybko przystosowałem się do dyskomfortu, którego doznałem wskutek choroby. Zamiast denerwować się, że nie słyszę dokładnie, zacząłem uważniej słuchać, a mniej i ciszej mówić. Łączę pozdrowienia. Koniec cytatu. Jest to nietypowy opis ćwiczenia dobrowolnego dyskomfortu, do którego przy okazji różnych warsztatów zachęcam. Stoicy uważali, że zanim przyjdzie nieszczęście, należy się w różnych rzeczach ćwiczyć, to znaczy odmawiać sobie niektórych rzeczy, pozbawiać się tych rzeczy, które traktujemy na co dzień jako oczywiste. Żeby w ten sposób hartować ducha i wytrwałość naszą w obliczu wszelkiego rodzaju przeciwności. Tutaj na słuchacza spadła, można powiedzieć, na skutek choroby, konieczność doświadczenia dyskomfortu. Różnica, jaka zachodzi między nim a zwykłym zjadaczem chleba jest tutaj taka, że słuchacz obeznajomiony już ze stoicyzmem, zamiast złościć się i narzekać, jak to my Polacy zazwyczaj w takich sytuacjach mamy w zwyczaju, więc zamiast robić to wszystko, On postanowił potraktować to jako okazję do przećwiczenia sobie czegoś. I często tak w naszym życiu jest, że jakaś okoliczność życia przypadkiem nam nam coś odbiera i to jest bardzo zdrowa i rozsądna postawa, żeby zamiast narzekać i celebrować doświadczenie straty i jakoś tak się w nim nurzać emocjonalnie, co się często właśnie nam zdarza, Zamiast tego spróbować, wykorzystać tę okazję do zobaczenia jakiegoś aspektu naszej egzystencji z zupełnie innej strony, przećwiczenia czegoś i na przykład zobaczenia tego, co słuchacz zobaczył, że można dużo mniej, dużo, dużo uważniej słuchać i także można mniej i ciszej mówić na co dzień. I prawdopodobnie słuch słuchacza odzyska właściwą mu dawną formę, a tego mu przynajmniej życzę, natomiast ta kompetencja zostanie, kompetencja uważniejszego słuchania i cichszego i bardziej uważnego słuchania, mówienia, przepraszam. Te dwie kompetencje z nim zostaną i to jest zysk, jaki będzie miał, zysk, który zawdzięcza stosunkowi do sytuacji, w jakiej się znalazł. To jest potwierdzenie tego, że niezwykle dużo zawsze zależy nie od tego, co nam się przydarza, tylko od tego, jaki mamy do tego stosunek. Drugi list, który chciałem skomentować, pochodzi od słuchaczki i dotyczy nadziei. Najpierw zacytuję treść listu. Od niedawna słucham Pana podcastu, w związku z którym ośmieliłam się do Pana napisać. Jeśli chodzi o moją wiedzę na temat stoicyzmu, to skończyłam kurs ze stoicyzmu w ramach Uniwersytetu Otwartego na UW. Mam przeczytane rozmyślania Marka Aureliusza, Kończę właśnie Diatrypy Epikteta. Chodzi mi po głowie pytanie, na które nie jestem pewna, czy znajdę łatwą odpowiedź w książkach. Dlatego mam nadzieję na Pana pomoc. A pytanie dotyczy właśnie nadziei. Jak stoicy podchodzili do nadziei? Jeśli mam nadzieję, przykładowo, że wojna w Ukrainie zakończy się zwycięstwem Ukrainy, że mimo wszystko powstrzymamy jako ludzkość zmiany klimatu, że Polska będzie wkrótce na nowo demokratycznym krajem, a w końcu, że ktoś mnie kiedyś szczerze pokocha, To nadzieje występuje tutaj w kontekście rzeczy niezależnych ode mnie, a więc zgodnie z podejściem stoików pewnie nie powinnam się skupiać na takiej myśli. Jeśli by podejść do nadziei od strony rzeczy zależnych ode mnie, to jest, że mam nadzieję, że uda mi się każdego dnia podążać zgodnie z wytyczonymi przeze mnie celami osiągalnymi w zakresie mojej wolnej woli, że mam nadzieję żyć zgodnie z zasadami, które wyznaję jako moje, to ta nadzieja też nie wydaje się być stoicka, ponieważ zgodnie z filozofią stoicką, zamiast mieć nadzieję, lepiej aktywnie działać, choć można i działać i pozostawać przy nadziei. Nadzieja wydaje mi się być też sprzeczna z koncepcją amor fati. Jeśli mam nadzieję, że będzie lepiej, to znaczy, że nie jestem zadowolona z aktualnego losu. Mam jednak silne przeczucie, że akurat poczucie nadziei jest samo w sobie czyste i dobre. Nie wiem, czy stoicy odnosili się jakoś w jakiś sposób do nadziei właśnie, ale wydaje mi się, że powinno być do pogodzenia skupianie się na rzeczach zależnych od nas z równoczesną nadzieją w sercu, że rzeczy niezależne od nas mogą się kiedyś zmienić na lepsze. I pojawia się wspomniany wyżej tutaj pokój, demokracja, miłość. Jak pan myśli, czy można robić swoje, a równocześnie pozostawać przy nadziei? Czy stoicy powiedzieliby, że takie uczucie może nas skierować może na niestoickie tory? Koniec cytatu. Ja przyznam, że pierwszy mój odruch, kiedy przeczytałem ten list, był taki, żeby odpowiedzieć słuchaczce pozytywnie. To znaczy, żeby powiedzieć, że można mieć nadzieję na to, że rzeczy pójdą po naszej myśli, a dalej robić swoje. Że kwestią kluczową jest tutaj właściwe rozłożenie akcentów. Potem jednak przypomniałem sobie, Jamesa Stockdale'a, który który w swojej książce Philosophical Thoughts of Fighter Pilot opowiada o swojej historii wojennej, o swoich historiach wojennych i tam on dość stanowczo w duchu stoickim właśnie, bo on w trakcie wojny w Wietnamie na stoicy się nawrócił, rozprawia się z pojęciem nadziei Podając tutaj jako rozstrzygający następujący przykład, rozstrzygający dla niego: on obserwował, że wielu z żołnierzy, którzy zostali wysłani do Wietnamu, dość szybko przechodziło kryzysy emocjonalne i załamywali się, co przekładało się na ich morale i na sposób funkcjonowania w ogóle na froncie. I to byli zazwyczaj ci żołnierze, którzy mieli nadzieję na szybki powrót do domu zauważył, że w pewnych sytuacjach nadzieja po prostu osłabia ducha. Ci natomiast, którzy nie nastawiali się na to, kiedy wrócą do domu, po prostu skupiali się na tu i teraz, starali się jak najlepiej wykonywać przydzielone im zadania, ci wytrwali w dobrej kondycji psychicznej dłużej. Taka też była moja odpowiedź słuchaczce, mianowicie skupiłem się na tym, że nadzieja jest niebezpiecznym uczuciem niebezpiecznym stanem emocjonalnym, albowiem ona świadomie bądź podświadomie wiąże nas emocjonalnie z pewnym oczekiwanym wyobrażeniem przyszłego stanu rzeczy. Nadzieja oznacza, że chcemy, żeby coś się stało i to oddziałuje na nasz umysł w określony sposób. Przywiązujemy się emocjonalnie do wyobrażenia tego pożądanego stanu rzeczy, i tutaj słuchaczka wymieniła obszary, w których to może być lokowane, i kiedy ten pożądany stan rzeczy nie ziszcza się, albo kiedy chociażby mamy podstawy przypuszczać, że się nie, ziszczy, nie ziści, to to, ta, to uwikłanie, ta konstrukcja emocjonalna sprawia, że zaczynamy odczuwać za, za, zawód, cierpienie i stres. Właśnie z tego powodu, że to, na co liczymy, że się stanie, nie staje się. Dlatego stoicy raczej przestrzegaliby przed nadzieją. Po, poradziłem także, albo zwróciłem także uwagę słuchaczce w mojej odpowiedzi na jej list, że stoicy nie, nie wstrzymują się od odczuwania czegokolwiek w stosunku do przyszłości. I kiedy zajrzymy na przykład do Diogenesa Laertiosa, który relacjonuje bardzo wiernie niuanse antycznej doktryny stoickiej, to tam znajdziemy fragment, w którym opisuje on kondycję mędrca stoickiego w kategoriach trzech uczuć. Jedno z nich jest związane z antycypowaniem przyszłości. Używa w tym kontekście Diogenes Laertios określenia bulezis, Jest to grecki termin tłumaczony czasami jako wola, ale bardzo często też jest tłumaczony w kontekście właśnie filozofii stoickiej jako pragnienie, kierowanie rozumem. I to chciałem teraz wyjaśnić, bo ktoś mógłby chcieć użyć tutaj określenia nadzieja i powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rozumna nadzieja, że wszystko pójdzie w określony sposób. Można trochę nadużywając tego terminu w tym kontekście go użyć, ale tak jak powiedziałem, to jest niebezpieczne, bo to słowo może podświadomie nas przywiązywać do pewnego oczekiwanego stanu rzeczy i przez to właśnie staje się niebezpieczne. Natomiast chciałem wyjaśnić sposób działania bulezis, czyli tego pragnienia kierowanego rozumem. Jest to, użyję innego jeszcze określenia nietypowego w tym kontekście, jest to Działanie na bazie albo w kontekście hipotetycznego, warunkowego przyjęcia prawdopodobieństwa, że coś może się stać. Jako porównanie mogę podać przykład meczu. Załóżmy, że jestem stoikiem i przygotowuję się do meczu. Przygotowujący się do meczu stoik nie ma nadziei, że wygra. Nie myśli o tym, czy wygra, czy nie wygra. On powinien raczej skupić się na prawdopodobieństwo, na prawdopodobieństwie, hipotetycznym prawdopodobieństwie osiągnięcia sukcesu, jeśli rozgrywka pójdzie zgodnie z tym bądź innym scenariuszem. A więc powinien sobie powiedzieć, jeżeli mój przeciwnik zagra tak, to ja zagram tak. Istnieje w związku z tym prawdopodobieństwo, że to, co sobie wyćwiczyłem na treningu, jakiś, jakiś manewr, że 200 razy go załóżmy ćwiczyłem na treningu, że ten manewr w trakcie rozrywki rozgrywki wyjdzie mi dobrze, w efekcie czego wygram jedną, dwie piłkę, piłki i w efekcie czego mogę także wygrać cały mecz. Więc tutaj stoik stosuje rozumowanie hipotetyczne. Dążę do pewnego celu hipotetycznie, to znaczy o tyle, o ile wydarzy się to, to zareaguje tak, a o ile wydarzy się coś innego, to zareaguje inaczej. I do każdego działania w życiu stoik... Na, Podchodzi przy użyciu właśnie tego rodzaju hipote- do, do, do działania nakierowanego na rzeczy zewnętrzne, przy pomocy hipotetycznych zdań warunkowych, a więc o tyle będę podejmował takie działanie, o ile scenariusz, który przewiduje, pójdzie w tą stronę, a jeżeli pójdzie w inną stronę, to podejmę inne działania. Może pójść w taką stronę, że w ogóle dalsza rozgrywka nie ma sensu i muszę z niej zrezygnować. Ale właśnie dzięki hipotetycznemu stosunkowi do tego, co się może nam przydarzyć, stoik nie nie wiąże się emocjonalnie z efektem tego, co planuje. Skupia się wyłącznie na tym, co zrobi, gdy. Więc każda rzecz, którą spotykamy w kontekście zewnętrznych naszych działań, powinna podlegać pewnego rodzaju racjonalnemu rachunkowi prawdopodobieństwa. Podejmuje się jakiegoś działania, bo oceniam, że jest prawdopodobne, że go osiągnę ale jest również prawdopodobne, że go nie osiągnę. Jest prawdopodobne, że pójdzie w tą bądź w tamtą stronę. I na każdą okoliczność oceniam, że czy przygotowuję sobie określone zachowanie i scenariusze. Jeżeli pójdzie w tą stronę, to ja zachowam się tak. A jeżeli pójdzie w tą stronę, to zachowam się inaczej. A jeżeli pójdzie w jeszcze inną stronę, to może trzeba będzie w ogóle z tego działania się wycofać i zaniechać dążenia do określonego celu. Tak jak powiedziałem, w związku z tym podsumowując, ta To pragnienie kierowane rozumem to jest działanie hipotetyczne, działanie warunkowane przyjęciem różnych możliwych scenariuszy działań i polegające na skupieniu się na tym, jakie ja mam do rozegrania atuty. Jak mogę postąpić, kiedy dane zdarzenie pójdzie w tą czy inną stronę. A więc prawdopodobieństwo, a nie nadzieja. Podsumowując krótko. Teraz przechodzę już do głównego tematu, mianowicie do tematu konfliktów rodzinnych. Nie tak dawno temu bardzo dużym echem odbił się w polskich mediach i nie tylko sketch znanego polskiego kabaretu Neonówka. Echo, które tutaj wywołali autorzy sketchu prezentowanego na różnych dużych imprezach było konsekwencją przede wszystkim kontekstu politycznego. Tego, co oni zaprezentowali. Pokazali dwie sprzeczające się strony Jedną trochę bardziej ośmieszywszy, drugą trochę mniej. Natomiast ważnym i też często w tym kontekście podnoszonym kontekstem tego sketchu jest konflikt rodzinny. Skecz bowiem ma konstrukcję taką, że on relacjonuje rozmowę, jaka ma miejsce na łonie jakiejś typowej polskiej rodziny i okazuje się, że W kontekście różnic światopoglądowych, politycznych dochodzi między członkami rodziny do starcia, do konfliktu trochę zabawnego, ale trochę też strasznego. I to jest rzeczywistość wielu polskich rodzin. W momencie, w którym polska scena polityczna tak się wyraźnie spolaryzowała, często ten podział przebiega na łonie rodzin. W efekcie czego, kiedy te rodziny się spotykają, nie umieją ze sobą dojść do porozumienia. Dochodzi do przykrych wymian zdań, do konfliktów i do uraz nierzadko bardzo głębokich, które w efekcie rozbijają rodziny. To jest jeden przykład konfliktów. Wydaje mi się, że codziennością naszą są także i przede wszystkim chyba nawet bardziej niż wywołane kontekstem politycznym, konflikty związane z wzajemnymi oczekiwaniami. Jeżeli ja mam jakieś wyobrażenia i oczekiwania co do drugiej osoby, czy to dziecka, czy to partnera, czy to rodzica, czy do jakiejś innej bliskiej z rodziny osoby, kiedy ta osoba swoimi działaniami naprzeciw tych oczekiwań nie wychodzi, ja wtedy doświadczam tego jako żalu i zawodu. I to jest w rodzinie szczególnie bolesne z jednego bardzo prostego powodu. Zanim to powiem, jedną rzecz przypomnę. Ja znam wiele przypadków osób, które są życiowo bardzo sprawne i w pracy sobie z relacjami na przykład bardzo dobrze radzą. Natomiast wiem, że te osoby w domu z relacjami sobie w ogóle nie radzą. I wydaje mi się, że to jest dość częsty obrazek, że z pewnymi typami relacji zawodowych, towarzyskich, przyjacielskich, nieźle sobie radzimy. Natomiast w relacjach z bliską rodziną, z najbliższymi, często jesteśmy bezradni i nie radzimy sobie z wyzwaniami, jakie tutaj spotykamy i przytłaczają nas konflikty, spory, narastające napięcie. Jest tak z bardzo prostego powodu moim zdaniem, z powodu zależności. Po pierwsze, na osobach najbliższych nam najbardziej nam zależy i to często oznacza, że mamy największe oczekiwania wobec tych osób co do tego, jak one będą funkcjonować w życiu jak będą w stosunku do nas funkcjonować. A po drugie, jest tak dlatego, że jesteśmy od tych osób bardzo często bardzo zależni i te zależności mogą iść w różne strony. To pierwsze dzieci są zależne od rodziców, partnerzy są wzajemnie od siebie zależni, ekonomicznie, ale także emocjonalnie, bo my wchodzimy w związki oczekując bezpieczeństwa emocjonalnego na przykład, oczekując azylu w momencie, kiedy zachowanie partnera bądź partnerki zagraża, rozbije ten azyl. Nasze oczekiwania nie, nie zostają spełnione i odczuwamy tego jako Duże zagrożenie dla nas emocjonalne, dlatego reagujemy często lękiem, stresem, frustracją, której byśmy nie pokazali na przykład w życiu zawodowym. I tych powodów jest dużo, za sprawą których ta zależność jest taka destruktywna dla nas. Może chodzić na przykład o zależność także tożsamościową. Wielu ludzi... Postrzega swoich bliskich trochę jako część samych siebie, jako część ich tożsamości. Relacje jakoś nas określają i w momencie, kiedy jakieś zachowania, działania, przedsięwzięcia bliskiej nam osoby nas zawstydzają, idą całkowicie nie po naszej myśli, czujemy się tym szczególnie zagrożeni. Mają tak często rodzice w stosunku do swoich dzieci. Mają poczucie, że działanie ich dzieci uderza jakoś w nich. Już Arystoteles w starożytności w etyce Nikomachejskiej powiedział, że jednym z warunkiem szczęścia, takiego pełnego spełnienia w życiu, on tam wymienia kilka takich warunków, ale jednym z warunków jest udane potomstwo i szczęście tego potomstwa. W momencie, kiedy nasi najbliżsi, nasze dzieci podejmują działania, które mogą je zniszczyć, My odbieramy to, które interpretujemy jako takie, które mogą je zniszczyć, bo przecież nie możemy mieć pewności. My odbieramy to jako niszczące także w stosunku do nas, dlatego że mamy tego rodzaju więź z bliskimi, więź, więź tożsamościową. My się identyfikujemy z tymi relacjami, z tym jak te osoby funkcjonują i kim na co dzień w życiu są. W związku z tym ich działanie uderza w nas. To są wszystko powody, dla dla których konflikty na łonie bliskiej rodziny są tak bardzo destabilizujące, niebezpieczne i destruktywne dla nas samych. Taka byłaby moja wstępna filozoficzno-stoicka diagnoza. A teraz postaram się przejść do sposobów zaradzania temu stanowi rzeczy. A jakie to jest rozwiązanie? Wydaje mi się, że rozwiązaniem jest strategia. Powiedzmy, że nazwę ją strategią stoicką na konflikty z bliskimi. Ta strategia składa się z kilku punktów i ja je teraz po kolei omówię, zapowiadając jednocześnie, że chodzi o to, żeby ją stale powtarzać, tą strategię w trudnych sytuacjach. Przez stale powtarzać mam na myśli, żeby przechodzić jej kolejne punkty. Po pierwsze, podstawowym, wyjściowym punktem takiej strategii, bardzo często zaniedbywanym przez nas, jest zatroszczyć się o siebie. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest postawić granicę zabezpieczającą. To znaczy, kiedy jesteśmy w sytuacji konfliktu i silnych emocji, umieć postawić granicę, która pozwoli nam wyjść na chwilę z tego, co się dzieje i zająć się sobą. Zabezpieczyć na przykład czas dla siebie, gdzie możemy złapać trochę dystansu i poprzebywać sami ze sobą, trochę się oczyścić. Jak jesteśmy cały czas w konflikcie i cały czas jesteśmy bombardowani sytuacjami, to jest prawie pewne, że nie mamy obiektywnego oglądu sytuacji. Jest prawie pewne, że podejmiemy niewłaściwe decyzje, powiemy nie to, co trzeba powiedzieć i nie tak, jak trzeba, zrozumiemy to, co do nas jest mówione. Więc pierwszą rzeczą trzeba zaopiekować się sobą, swoją kondycją, swoim stanem, nie podejmować decyzji pod wpływem emocji, wyciszyć silne emocje, wielką frustrację, nawet czasami wyjechać gdzieś. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, moim zdaniem. Druga rzecz, drugi element tej stoickiej strategii, gdzie pierwszą, tak jak powiedziałam, to zatroszczyć się o siebie, o swój dystans, o staniecie z boku. Drugą rzeczą będzie zrozumienie swojego wkładu albo inaczej zbadanie siebie. Ja nie wierzę w to, że konflikty są jednostronne. Wyłącznie, że że wyłącznie jedna strona ponosi winę. Prawie zawsze jest tak, że Dwie strony kryją konflikt. W tym postulacie zbadania siebie chodzi o zastanowienie się się nad sobą, nad tym, jaki jest mój wkład w sytuację. Co ja zrobiłem takiego, że do tej sytuacji doszło? Gdzie na przykład nie postawiłem kiedyś granicy, gdzie powinienem był postawić granicę? Albo gdzie zgodziłem się na coś, na co nie powinienem się zgodzić? Albo gdzie sformułowałem nieracjonalne oczekiwania i w sposób niewłaściwy. Nad tym trzeba się zastanowić, czyli zrobić taki porządny przegląd swoich własnych działań i oczekiwań. Trzecia rzecz, jaką należy zrobić, to badając relację, która jest konfliktowa, trzeba się umieć oddzielić dwie rzeczy od siebie. Oczekiwania i spełnienie tych oczekiwań. Problemem, jaki mamy, to jest to, że tych rzeczy od siebie nie oddzielamy. Można i należy mieć oczekiwania pod adresem bliskich osób. Każda bliska relacja ma charakter trochę, można powiedzieć, pracy projektowej. W bliskiej relacji będąc, robimy coś razem. Wspominałem wcześniej o tym, że istotą bliskich relacji i rodzinnych jest tworzenie... Razem pewnego bezpiecznego azylu, w którym się chronimy przed przeciwnościami życia i odpoczywamy. W którym też mierzymy się z różnymi obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem ogniska domowego. To, na te dwie rzeczy już wystarczą, żeby potraktować relacje jako pewnego rodzaju działanie projektowe. Gdzie każdy ma do zrobienia pewne rzeczy, żeby to działało. I my mamy prawo od siebie nawzajem oczekiwać, że te rzeczy będziemy robić. Pytanie kluczowe jest, jak te oczekiwania względem siebie formujemy, na ile jesteśmy jednostronni. W każdej grupie projektowej są liderzy, są ci, którzy podążają za liderami, są ci, którzy próbują narzucić innym swoje zdanie. Chodzi też o to, jaką formułę sobie wypracujemy, na ile ona jest demokratyczna, na ile wszyscy na równych prawach w tym projekcie o nazwie Bliska Relacja funkcjonują. To trzeba zbadać, ale kiedy już to zbadamy, nie trzeba się bać formułować oczekiwań jasno i klarownie. Jeżeli razem coś robimy, jeżeli razem zmierzamy do jakiegoś celu, to znaczy, że każdy ma pewne zadania. I bycie w w relacji oznacza jasne sformułowanie tych zadań i oczekiwanie, tak jak powiedziałem wcześniej, racjonalne oczekiwanie od innych, że będą je realizować. Czym innym jest jednak oczekiwanie, że ktoś będzie wywiązywał się ze swojego zadania, do którego się powiedzmy w tej czy innej postaci zobowiązał, a czym innym jest uzależnienie swojego stanu emocjonalnego od tego, czy on to zrobi, czy nie. Jedną z rzeczy, którą na tym etapie, powiedzmy, że to jest czwarty wymóg, czwarty element tej strategii, zaakceptowanie, że, druga osoba, że na drugą osobę nie mamy wpływu. My możemy się z nią umawiać na coś, ale nie mamy pewności, czy ona to zrobi, bo nie panujemy nad drugą osobą, nad procesami, w jakich ona funkcjonuje, nad procesami jej życia, jej jej decyzjami. My też, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku podcastu, przeceniamy wpływ, jaki mamy na bliskich, nawet na własne dzieci. Żyjemy w świecie, w którym wystarczy włączyć monitor jakiegokolwiek elektronicznego narzędzia, urządzenia i natychmiast staje się ta osoba, która włącza monitor obiektem wszelkiego rodzaju działań, manipulacji, wpływów, które sprawiają, że, że ona się zmienia. I nie możemy w związku z tym mieć pewności, że to jak my kształtujemy w naszej relacji drugą osobę, że to jest jedyny czynnik decydujący o jej postępowaniu i zachowaniu. Trzeba zaakceptować to, że nie mamy wpływu na to, jak postąpią inni. Oczekiwać, ale nie mieć... Oczekiwać że od nich, że postąpią w jakiś sposób. Natomiast zaakceptować, że mogą tak nie postąpić. Te dwie rzeczy trzeba od siebie bardzo wyraźnie oddzielić i nieustannie pracować nad oddzieleniem. Oczekiwanie, formułowanie oczekiwań i akceptacja tego, że ktoś może, ktoś na kim nam zależy i od kogo my jesteśmy zależni tego nie zrealizować. Dlatego kolejnym, piątym elementem tej strategii jest formułowanie granic. Jeżeli oczekujemy, że ktoś jakoś postąpi, to powinniśmy też jasno wraz z tym oczekiwaniem sformułować konsekwencje i granice, jakie stawiamy. Konsekwencje, jakie wyciągniemy, kiedy ta osoba tak nie postąpi. I trzeba być konsekwentnym. Jeżeli umawiamy się na coś... Częścią każdej umowy jest konsekwencja jej złamania. Ale jeżeli się umawiamy, co się dzieje, kiedy ta umowa jest złamana, to wtedy my musimy być konsekwentni w wyciąganiu jej, w wyciąganiu konsekwencji tej umowy w stosunku do relacji. Dlatego, że jeżeli tego nie robimy, to znaczy, że nie zawarliśmy umowy. To znaczy, że na drugi raz, jak się umówimy, z drugą osobą na coś, z bliską osobą na coś, to ona będzie wiedziała, że to nie jest do końca umowa, że to jest tylko taka zagrywka. To jest bardzo ważna lekcja życiowa. Formułować tylko takie umowy i dołączać do nich tylko takie konsekwencje, co do których czujemy, że jesteśmy w stanie je wyciągnąć. Jeżeli czujesz, że nie jesteś w stanie wyciągnąć konsekwencji od dziecka albo od bliskiej osoby jakichś, które sformułowałeś, sformułowałeś, umawiając się na coś, to się nie umawiaj po prostu. Albo sformułuj inne konsekwencje. To jest niezwykle ważne, żebyśmy my nawzajem wiedzieli, czego możemy się spodziewać. W ten sposób buduje się zaufanie. I czasami te konsekwencje muszą być drastyczne. Trzeba się liczyć z tym, że dziecku sobie trzeba postawić granice, które zabolą i mnie, i jego. Ale czasami właśnie w ten sposób wyraża się miłość. Miłość jest gotowa na poniesienie bólu w imię tego, o co chodzi w relacji z drugą osobą. Czasami trzeba zaryzykować utratę tej relacji. To jest też związane z tym bólem. To też jest wpisane w dynamikę relacji międzyludzkich. A czasami trzeba liczyć się z koniecznością rozstania. Nie możemy mieć pewności, czy dana relacja, czy dany projekt, który dana relacja realizuje, powiedzie się. Trzeba zaakceptować to, że on się może nie powieść. I ostatnia rzecz, której trzeba się uczyć w ramach tej strategii, to jest bodajże już szósta. Umieć w swoim poczuciu spełnienia i zadowolenia z życia polegać wyłącznie na sobie. To jest jedna z podstaw podstawowych strategii budowania dobrej relacji. Jeżeli my sami nie umiemy być szczęśliwi i zadowoleni z życia sami z siebie, to prawdopodobnie nie zbudujemy zdrowej relacji. Już to parę razy na moim podcaście podkreślałem. Źle jest, jeżeli swoje samopoczucie uzależniamy od drugiej osoby, bo obciążamy tym nie tylko siebie, ale drugą osobę. I to jest naprawdę ciężar dla tej drugiej osoby. Powinniśmy dążyć do tego, żeby relacje traktować jako dawanie sobie nawzajem i wspieranie się, ale nie uzależnienie się od siebie nawzajem. A więc będąc w trudnej relacji, trzeba nieustannie konfrontować się z z fundamentalnym pytaniem, czy jeżeli ta relacja się nie powiedzie, czy jestem w stanie być szczęśliwym człowiekiem? A jeżeli tak, to jak? I trzeba sobie to wyobrażać. I... To daje bardzo dużą siłę. Siłę, która, dzięki której można uzdrowić relacje, które byśmy nie uzdrowili bez tej perspektywy. Proszę mi, uwierzcie mi, to tak naprawdę działa. Widziałem to wiele razy. Właśnie w ten sposób skonstruowany proces przezwyciężania problemów w trudnych relacjach, w konfliktach, w relacjach. Kiedy zaakceptujecie że ta relacja może się zakończyć klęską. Jeżeli sobie wyobrazicie siebie szczęśliwych pomimo klęski tej relacji, zyskujecie w w ten sposób siłę i dystans pozwalającą urealnić osobę, w którą w relacji jesteśmy, postawić realne granice, wyciągnąć realne konsekwencje i, i albo tą relację stracić, albo zbudować silniejszą niż była kiedykolwiek. Taka byłaby ta moja... Sześcioetapowa etapowa strategia radzenia sobie z, z trudnymi relacjami, z trudnymi konfliktami. I tak jak powiedziałem na początku, tą strategię trzeba przechodzić wciąż od nowa. Jak już jesteście na ostatnim etapie, a, a konflikt dalej jest, to wróćcie do pierwszego, czyli wróćcie do przestrzeni dla siebie, do zadbania się o siebie. Następnie zastanówcie się jeszcze raz, czy dobrze zrobiliście to, co zrobiliście. Jak jak wy się przyczyniliście do tego, jaka jest ta relacja. I tutaj jedna rada jeszcze przyszła mi do głowy. Miałem ją powiedzieć wcześniej. W tym drugim punkcie w szczególności jest etap zastanawiania się i etap działania. Bardzo częstym problemem jest rozpamiętywanie. Co ja mogłem zrobić inaczej, żeby było dzisiaj dobrze to nie ma absolutnie żadnego sensu. Trzeba wyciągać wnioski z tego, co kiedyś zrobiliśmy źle i nie zakładać, że teraz na pewno robimy dobrze, bo nigdy nie wiemy, czy robimy dobrze i nigdy tego nie będziemy wiedzieć. Jedyne, co możemy zrobić, to złapać dystans, poradzić się kogoś, najlepiej kogoś, kto nie jest uwikłany w sytuację konfliktową, w której ja jestem, ktoś, kto jest spoza układu, Zastanowić się, jak należy w danej sytuacji postąpić, gdzie postawić granice. Możliwie racjonalnie przeprowadzić ten proces. Podjąć decyzję a potem ją wdrożyć. I koniec. Nie możemy szukać pewności, że postąpiliśmy słusznie, bo nigdy nie będziemy mieli absolutnej pewności, że postąpiliśmy słusznie. To, co jest od nas zależne po stoicku, to jest dołożenie wszelkich starań do tego, żeby rozpatrzyć wszystkie za i przeciw, skonsultować się z niezależnymi stosunkowo od tej sytuacji ludźmi i podjąć na tyle, na ile jesteśmy obecni w stanie racjonalną decyzję, a potem tylko się trzeba jej trzymać. Oczywiście można ją po jakimś czasie rewidować i zastanowić się, czy może trzeba zmienić coś w naszej strategii, ale ale tkwienie i rozważanie w nieskończoność, co zrobić, jest pewnego rodzaju duchowym paraliżem, z którego nigdy nie wyjdziemy, jeżeli naszym celem jest osiągnięcie pewności. Nie będziecie mieli nigdy pewności, jak postąpić słusznie w, w sytuacji konfliktowej. Możecie jedynie mieć poczucie prawdopodobieństwa, że to jest najlepsze działanie, ale nigdy nie będziecie mieć pewności. Na jakimś, etapie, na jakimś etapie trzeba się zatrzymać, podjąć decyzję i robić dalej swoje. I to jest ten drugi etap, który przechodzimy jeszcze raz. Tak? Zastanowienie się nad moim wkładem w tą sytuację. Co ja robię źle? że ta relacja jest taka, jaka jest. A następnie przejść te kolejne cztery etapy. Jeżeli trzeba, to jeszcze trzeci raz przejść i czwarty. Albowiem relację, to czasami jest pasmo udręk, które, jak powiedział Sokrates, komentujący swoją burzliwą relację z Ksantypą jego żoną, są celem samym w sobie czasami. Bo być może związki nie są po to, żeby było dobrze, tylko po to, żebyśmy my byli lepsi. A co czasami, żebyśmy się stali lepszymi, mądrzejszymi ludźmi? Trzeba się nacierpieć. Może bez cierpienia, bez konfliktów. Mądrość nie przychodzi. To jest też stoicka perspektywa. Z- z- zmieniające trochę nasze bycie w relacji. Może to, że jest konflikt sam w sobie, to nie jest coś złego. bo Właśnie na konfliktach ludzie się uczą i rozwijają. Takimi refleksjami chciałem się z wami dzisiaj podzielić i kończę już tą zasadniczą, merytoryczną część dzisiejszego podcastu. Zanim jeszcze przejdę do podziękowań, przyszło mi do głowy podsumowanie, w którym można połączyć to, co powiedziałem na wstępie dzisiejszego odcinka o nadziei z tym, co powiedziałem później o konfliktach. Więc to podsumowanie miałoby następującą postać. Należy mieć oczekiwania, ale niebezpiecznie mieć nadzieję, że one się spełnią. To byłoby takie podsumowanie w postaci sentencji. Teraz przechodzę do podziękowań. Wszystkim słuchaczom, którzy towarzyszą mi już od ponad dwóch lat, bardzo dziękuję. Jeżeli dotarliście do 79 odcinka, to znaczy, że chyba już jesteście stoikami i mam nadzieję albo oczekiwanie, że jesteście. Szczególne podziękowania... Kieruję pod adresem moich patronów i patronek, którzy wspierają ten podcast za pośrednictwem platformy Patronite. W newsletterze do dzisiejszego odcinka dostaliście streszczenie tych najważniejszych elementów strategii stoiskiego radzenia sobie z konfliktami na łonie rodziny żeby uporządkować tą pogadankę, którą dzisiaj przedstawiłem bardzo Wam dziękuję, że jesteście w szczególności dziękuję grupie patronów najbardziej hojnych i tutaj wymienię ich imiona i nazwiska są to Daria Trze Zbigniew Celej Ludwik Sienica Hubert Dąbrowski Jacek Mędyk Patryk Rostankowski Justyna Metryka Jolanta Tryszkiewicz, Łukasz Wojtach, Krzysztof Kamil, Bartosz Szarowar, Jacek Kaleta, Michał Mazur i Piotr Wojtczak. Bardzo Wam wam wszystkim dziękuję. Produkcja tego podcastu jest możliwa. Dzięki Waszemu wsparciu i do usłyszenia.